1: Koronavirüs salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkeler bir yandan sağlık sistemlerini ayakta tutmaya çalışıyor, diğer yandan tedavi çalışmalarına ağırlık veriliyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir grup ülkede plazma tedavisi ve aşı çalışmaları hız kazandı. Bu salgın dünyada politik tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Avrupa Birliği'nde çatırdama var. İtalya ve İspanya gerekli yardımı alamadığı için Brüksel'e tepkili. ABD deyim yerinde ise bir başıboşluk mu var? teyze bu hafta salgındaki son durumla birlikte virüsün uluslararası ilişkileri etkilerini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Sinan Ülgen. Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Derneği, EDAM'ın başkanı. Sinan Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. Mete Bey. yayınlar.
1: Ee, teşekkür ediyorum. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Ee, biz de e, birkaç hafta e, maalesef ara vermek zorunda kaldık. E, buradaki koşullardan dolayı ama şu anda e, artık yayınlarımıza devam e, edebiliyoruz. E, e, genelde bir tartışma var. E, tabii herkes e, belki hani en e, ne diyelim şablon olarak eskisi gibi hiçbir şey olmayacak dünyada e, diye. E, ne dersiniz? E, ne demek isteniyor? E, bu belki motto o, ya da işte herkesin e, öne sürdüğü e, kalın çizgiler için.
0: Şimdi muhakkak ki e, bir takım şeyler değişecek ama hani şu aşamada e, bu kadar e, büyük bir değişimi öngörmek açıkçası zor. Ee, ne değişecek dünyada diye baktığımızda e, tabii ki bu e, dünyanın e, şu ana kadar e, aslında pek de tecrübe etmediği e, bir ekonomik şok. Çünkü e, 2008 krizine benzemiyor. E, belki olsa olsa hani bu 1929-30 buhranına benziyor. Hı hı. Çünkü işin hem e, talep tarafına bir şok var. E, yani Dolayısıyla insanların ee, harcamaları çok düştü hem de arz tarafına üretim çok düştü ikisi birden ve bu dünyanın her bir ülkesinde böyle dolayısıyla dünya bir kere bir resesyona girecek hı hı. bu resesyondan çıkışı sonrasında nasıl bir dünya şekillenecek onu anlamaya çalışıyoruz evet. ee, burada belki e, birkaç hususun altını çizmek lazım e, birincisi bu resesyondan çıkış e, her ülke için aynı zamanlamayla olmayacak bazı ülkeler daha hızlı çıkacaklar bunların başında tabii şimdiden yani ilk krizin ortaya çıktığı için geliyor onlar biraz daha geride bırakmış gibi gözüküyorlar işin sağlık tarafına evet. bir de büyük paralar yani bütçe kaynakları ayırabilen ülkeler bu resesyondan daha hızlı çıkabilecek. Amerika tabii bunların içerisinde 2,5 trilyon dolarlık bir ilave harcama yapıyor Amerika. İşte Avrupa ülkeleri de keza ama öte yandan zorlanacak dünya ülkeleri de var. Hı hı. Tabii petrol üreticileri bunların arasında çünkü petrol fiyatları çok düştü. Ama bir de yoksul ülkeler veya hatta gelişme yolundaki ülkeler, onlar da olumsuz etkilenecek. Çünkü bütçe kaynakları diğer ülkeler kadar zengin evet. değil. Ayrıca gelirleri de düşüyor. Hem ihracat gelirleri düşüyor hem turizm gelirleri düşüyor. Dolayısıyla Peki. dünyadaki ekonomik dengeler biraz daha farklı olacak bu kriz çıkışında. Onu söyleyebiliyoruz.
1: Peki, yani genelde uluslararası sistem üzerinde de tartışmalar yapılıyor ama bilemiyorum. Henüz bu tartışmayı yapmak için... Erken mi? Ee, mesela Avrupa Birliği'ne baktığımızda orada daha sıcak tartışmalar var. Ee, yani e, kimi ülkeler e, işte salgının ilk başında yalnız bırakıldığı e, bir takım ülkelerin daha çok kendi içine döndüğü yani birliğin gerektiği gibi hareket etmediği yönünde e, eleştiriler e, var. E, diğer yandan e, Merkel'in bir... İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük e, kriz e, e, yorumu e, ve yeni bir Marshall Planı'na ihtiyaç olabilir e, gibi e, bir takım görüşler de var. Ne dersiniz?
0: Öyle tabii yani e, yeni bir artık buna yeni bir Marshall Planı mı dersiniz e, başka bir şekilde mi bunu e, telaffuz edersiniz? Ama her halükarda e, dünya liderlerinin birleştiği bir nokta var ki bu hani e, kendi siyasi hayatlarında e, görmedikleri ölçüde e, büyük bir e, ekonomik e, durgunluk. E, ve dolayısıyla buradan çıkmak için e, bir takım e, ortak e, politikalar e, da gerekiyor. Avrupa Birliği tarafına baktığımızda e, Avrupa Birliği hareketlenmeye başladı. Yani kendi bütçesinden Hı. para ayırıyor. Ama oradaki temel tartışma şu bunu daha önce işte Yunanistan krizinde de gördük. Kuzey ülkeleri güney ülkelerine böyle bedavadan yardım yapmak istemiyorlar. Çünkü oradaki endişe eğer bu parayı şimdi güney ülkeleri, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler harcarsa tekrar iş başa dönecek. Herhangi bir ders çıkarılmamış olacak bu tecrübeden. Hı hı. Onun için onların o konuda bir takım sıkıntıları var. O yüzden de Avrupa Birliği içerisindeki tartışmalar devam ediyor. En önemli tartışma da ortak tahvil çıkartalım mı tartışması. Evet. Yani bir korona bon deniliyor bunun adına. Hani bu korona ile ilgili Avrupa Birliği bir ortak tahvil çıkarsın ve bunun üzerinden de. Ülkeler içeride yeni gelirlere kavursun. Hı hı. Buradaki sorun yani İtalya'nın borcunu Almanya yüklenmek istemiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde bu tartışma devam ediyor. Ama bir yandan da siyaseten sınırları zorlamaya başladılar. Ve dediğim gibi bir takım enstrümanları da hayata geçirdiler ekonomilerini teşvik etmek adına. Çünkü burada tabi küreselleşmenin geldiği noktada hele hele Avrupa Birliği gibi bunu çok uç noktaya taşımış bir tek pazar yaratmış topluluk içerisinde bir ülke ekonomisinin performansı diğer ülke ekonominin performansını da etkiliyor. Yani evet. eğer Almanya büyüyecekse bu İtalya'nın ve Fransa'nın kriz içerisinde olduğu bir ortamda büyüyemez. Evet. Bunun da farkında Avrupa Birliği.
1: Peki. Evet. İşin ekonomik kısmı siyaseten e, Ne dersiniz e, Mesela İtalyanlar işte belki Tabi ki yani haklı da olabilirler İşte AB bayraklarını indirdiler e, Mesela Rusya e, Bir askeri sağlık birimi Yolladı bu internette Yayınlandı Küba'dan doktorlar e, Geldi e, Bir yandan da hani siyaseten de AB üzerinde konuşuyorum. Yani ortak bir karar alınamadı. Sınırlar ortak kapatılamadı. Herkes kendi başının biraz çaresine baktı gibi ee, acaba bu işte birliğin geleceğinde yeni mekanizmaların kurulması ya da hani herkesin kendi yoluna gitmesi tartışmasını getirir mi?
0: Yani bu ikinci ihtimali pek güçlü görmüyorum açıkçası. Çünkü evet yani başta Avrupa Birliği ee, çok böyle ortak politikalar geliştirme yönünde bir irade sergileyemedi ama bunun da hani biraz e, gerçekçi olmak lazım her ülke krizin başında e, kendi vatandaşına kendi ülkesine yönelik politikalar öncelik verdi e, bu Avrupa Birliği açısından da geçerli ama e, biraz zaman geçtikçe ve kendi içindeki e, işin yani krizin aküt dönemini atlattıkça o zaman biraz daha ortak politikalara yönelik bir bakış açısına sahiplenme imkanına kavuştular. Bunu Avrupa Birliği özelinde net olarak görüyoruz. Evet İtalya'da özellikle Avrupa Birliği'ne evet. yönelik eleştiriler var ama bu zaman geçtikçe Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu yardım paketlerinden dolayı hava değişecektir diye hı hı. düşünüyorum. Yani Bugün bu krizle mücadele etmek için Avrupa Birliği içinde olmak Avrupa Birliği dışında olmaya oranla bir avantaj sağlıyor. Çünkü evet. ortaya nihayetinde bir ortak finansman paketi koyabilmiş oluyor Avrupa Birliği.
1: Peki. Ee, son soru çok kısa yanıt rica edeceğim. Trump, Johnson, Bolsonaro gibi daha popülist yaklaşımlı liderler ilk başta bunu küçümsedi. E, ama e, hatta işte Trump Çin virüsü e, gibi böyle bir takım tuhaf e, tanımlamalarla şey yapmaya hafif almaya çalıştı e, diğer şeylerde ama daha sonra e, işin ciddiyetine e, vardılar ne dersiniz?
0: Tabii ki e, onların yani biraz daha hani zaman içerisinde siyaseten bu onları nasıl etkiledi onu daha net göreceğiz ama tabii başta bu krizin etkilerini küçümsemiş olmaları Onların hani siyasi konumu bakımından ileride bir handikap olacaktır. Onlara karşı kullanılacaktır. Çünkü nihayetinde bu dünyanın görmediği delikte bir e, ekonomik e, şok aslında. Dolayısıyla toplumda liderlerinden bu şokun büyüklüğüyle orantılı bir ciddiyet ve bir yönetim anlayışı bekliyor. Peki.
1: Sinan İlgen çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür
1: ederim sevgili. Kayıt tezinin konuğu Profesör Ateş Kara. Ateş Kara Bilim Kurulu üyesi. Hocam rakamlara bakarsak gidişat e, olarak e, belki güncel anlamda değil ama e, belli oranlarda belki hafta hafta e, ya da birkaç gün aralıklarla e, neredeyiz? Yani dünya karşılaştırması nerede olduğumuzu gösteriyor. Buyurun.
0: Şöyle değerlendirebiliriz, dünyayla karşılaştırdığımız zaman dünyadaki ülkelerdeki rakamlardaki artış genellikle katlanarak şeklinde gidiyor. Yani 2 iken 4, 4 iken 8'e yakın veya şöyle ki 2 üç 3, 3,5, 3,5 iken bir bakıyorsunuz 5 beş oluyor, 5 yedi 7,5 oluyor. Böyle rakamlardaki artış biraz daha yüksek ve katlanarak gidiyor. Bizim ülkemizde de açıkçası rakamlarda bir yükselme var. Bu şekilde değerlendirdiğimizde yurt dışına göre açıkçası daha iyi durumdayız. Belki özellikle şu son dönemlerdeki artışıyla dikkat edilecek olursa e, İspanya ile karşılaştırılacak olursa Amerika ile karşılaştırılacak olursa çok iyi durumdayız hatta çok daha iyi durumdayız. Ama ülkemin rakamlarıyla baktığımızda şunu da söyleyebilir miyiz? E, Türkiye baştan çok sık önlemler aldı çok ciddi anlamda da başarı elde etti virüsü ülkeye sokmakta biraz daha başarılı olabilir miydik rakamlarda? Biraz daha açıkçası rakamlar düşük kalabilirdi ama şöyle demek lazım kötü değiliz. Ee, i̇yi durumda mıyız? Bir miktar daha iyi durumdayız ama bir miktar daha iyi olabilirdik değer olarak baktığımızda.
1: Peki. Ee, ama tabii şu, şundan şu çıkmaması lazım herhalde dedim bilmiyorum. Siz, siz bilim kurulu üyesi olarak oradaki uzmanlara bunu muhakkak tartışıyorsunuzdur. Ee, yani e, şimdi bir yandan e, evet iyimselli, iyimsel e, olmak gerekiyor, mücadele e, gerekiyor. E, fakat e, böyle. ...fazla iyimser olup hafif gevşeme de e, farklı bir yöne götürebilir mi? Yani bu nasıl tartışıyorsunuz? Ne öneriyorsunuz bununla ilgili?
0: Ya şöyle söyleyelim
1: açıkçası şu anda hiçbir şekilde gevşemenin olacağı bir dönemde değiliz.
0: Ee, hem yani hiçbir Türkiye'nin açıkçası şöyle bir amaç içerisinde olması gerekir bence. Hiçbir değer verdiğini, kıymet verdiğini kaybetmemesi gerekir. Evet. Onu yapabilmek yolunda hareket etmesi gerekir. Ee, evet rakam olarak belki canımız yanıyor gerçekten. Kayıplarımız var. Böyle baktığımız zaman rakamsal olarak dışarıdaki ülkelere göre daha iyi durumda olabiliriz. Oran olarak da kayıplarımızda daha iyi olabiliriz ama Türkiye biraz önce de söylediğimiz gibi daha iyi olabilirdik. O nedenle de asla ve asla bir gevşemenin olmaması hatta çok sıkı durmamız gereken bir dönemdeyiz.
1: Hı hı. E, peki bu Pik durumdan bahsediliyor. Birincisi bu ne demek? Tahminlerinize göre buraya ne zaman varılabilir ya da böyle bir tahmin yapmak mümkün mü?
0: Açıkçası Mehmet Bey çok fazla değişkene bağlı olarak ortaya konulması gereken bir rakam veya tarih bu. Şöyle ki değişkenlerin en başında öncelikle bizim izolasyon kuralı dediğimiz yani sosyal mesafemizi koruyalım aramızdaki fiziksel mesafeyi bir metrenin altına hiçbir şekilde indirmeyelim o dediğimiz ve el olarak tarif ettiğimiz temizlik yaklaşımlarımıza bizim ne kadar uyduğumuzla ilgili. Ne kadar bu dönemde evde kalabilirsek, bu oran ne kadar yüksek olursa, yani şöyle demek istiyorum, bireysel olarak evet doğru evde kalabiliyoruz ama bunu bizim hep birlikte yapmamız lazım. Toplumun %90'ından fazlası bunu gerçekleştirebilirse o zaman bizim belki pik noktasına ulaşmamız bir ila hafta içerisinde olur. Ama buradaki en ufak gevşeme pik noktasının hem daha büyük bir eğri olmasına yani rakamların daha büyük olmasına neden olacak hem de sürenin biraz daha uzamasına neden olacak. O nedenle bu, bu günler özellikle bizim için hep şöyle söylüyoruz iki hafta iki hafta ama biz gevşet durduğumuz anda veya şöyle söyleyelim bireysel izolasyona tam uyduğumuzu düşündüğümüz andan itibaren de o sıkı tutacağımız iki hafta bizim için çok önemli. Evet. O bakımdan şunu söyleyebiliriz. Eğer biz uyumumuzu tam olarak sağlar ve toplumumuzun doksanından fazlası uyarsa biz Nisan sonu Mayıs başında pik noktasını görmüş hatta rahatlama dönemine bence tabii bu değerlendirmedir, geçmiş oluruz ama öbür taraftan bu rakam %90 değil de %60'larda kalırsa yani toplumun yarısından fazlası uyuyor ama ciddi bir kısmı uyamazsa o zaman bizim hem pik noktamız biraz daha ötelenecektir bu mayısın ortası olur belki Haziran'a artı rakam olarak da çok daha büyük rakamlar gördük ki bu bizim açıkçası istemediğimiz bir durum. Onu mutlaka değerlendirmek lazım. Tabii bu bize bağlı faktörler. Evet. Bir de virüse bağlı faktörler tarafı var. Virüsün de özellikleri var. Onun da şöyle hep tabii ki şunu söylüyoruz biz virüs dış ortamda çok uzun yaşayamıyor. Evet doğru. Ama artı belki güneş ışığından, ultraviyoleden etkilenip etkilenmeyeceğini tam görmüyoruz. Sanki veriler bir miktar etkileneceğini gösteriyor ama Hala o kısım net değil. Eğer bir de böyle bir özellik olursa açıkçası bizim bu dönemdeki sıkı tutmamızla beraber havaların bir miktar güneş ışınının da ultraviyole kısmının bir miktar yükselmesiyle açıkçası daha erken pik noktayı ve çok daha küçük rakamlarla görme şansına sahip olabiliriz.
1: Evet ee, yani önlemleri elden bırakmamak gerekiyor. Ee, belki Kesinlikle. önümüzdeki dönem evet havalarda ısınacak. Ee, ama, ne dersiniz evet, şimdi e, yani çok, biraz çok daha iyimser davranıp bu havaların ısınmasıyla e, birlikte insanların dışarı çıkma e, riskleri bu neleri e, getirir? E, i̇nsanların biraz daha dişini sıkması mı e, gerekiyor? Çünkü herkes e, işte kimsenin olmadığı yere çıkıyorum diyor, yürüyüşe çıktım diyor. E, ya da işte parka bahçe bazı yerler tabii ki yasaklandı ama yani bir havanın ısınmasında e, bir riski var sanırım. Kesinlikle, kesinlikle şöyle söyleyelim. Yani biz bir bu güneşli günleri camın arkasından seyredersek
0: önümüzdeki güneşli günler çok daha açıkçası güzel olacak. Onun için de şu dönemde biz güneşimiz evet olsun ama biz camın arkasında kalalım. Şimdi dışarı çıkmıyoruz dediğimiz zaman şöyle söylememiz lazım. Bizim bir kişisel olarak mutlaka izolasyon kurallarına uymamız. Yani kişisel olarak tek kalmamız gereken dönem içerisindeyiz. Ben evde... Veya şöyle söyleyeyim, bugün bizim rica edip de evde kalmasını sağladığımız büyüklerimiz, saygı duyduğumuz kişiler... ...onların yanına ben hem hastaneye geliyorum ateşkar olarak, hem burada hastalarımla ilgileniyorum... ...hem de ondan sonra da eve gidip annemin böyle, yani büyüklerimin yanına geçersem... ...o zaman o kişileri çok ciddi anlamda riske atmış olurum. Şunun bizim sağlamamız şart. Bir, kişisel olarak izolasyon kurallarına uymamız. Ama bunu söylerken de birey bazında her kişinin, iki kişinin değil... Tek kişi olacağız, tek başımıza olacağız ve mümkün olduğu kadar da aramızdaki mesafeyi bir metreden fazla tutacağız. Olmazsa olmazımız bu. Ama aynı ortamda, aynı kişilerle berabersek, evin dışına hiç çıkmadan iki kişi, üç kişi yaşıyorsak bu tamam. Ama bir kişi bile dışarı çıkıp geliyorsa o zaman o evde kalan diğer iki kişinin evde kalmasının çok büyük bir avantajı kalmıyor. Çünkü dışarıdan gelen her seferinde temas ettiği kişi kadar riski evine taşımış oluyor. Onlara bizim çok dikkat etmemiz lazım.
1: Peki. Hocam son, son şunu sormak istiyorum. E, i̇şte plazma tedavisinden söz ediliyor. Aşı çalışmalarından e, bu döneme yetişir mi? Yoksa artık e, belki salgın en azından e, geçtikten ya da filetildikten sonra önümüzdeki dönemin çalışmaları mı olacak bunlar?
0: E, e, tabii aşı için açıkçası şöyle söyleyelim, En iyimser tarafıyla bile bakarsak e, yani gerçekten başarılı yol alınıyor. Aşı da çok hızlı ilerliyor. Şu anda... E, Dünya çapında da araştırmalar da hızla devam ediyor. 90'a yaklaştı. 40'ın üzerindeki aşı da birinci basamak çalışmalarını geçti diyebiliriz. Ama hiçbirisinin önümüzdeki Ocak ayından daha erken yani 2021'in başından erken kullanıma sunulmuş olma ihtimali var gibi görünmüyor. O nedenle önümüzdeki günler bizim aşıdan beklentimizin ancak ancak 2021 yılında olabileceğini düşünmemiz gereken günler. Hala ve hala bugün için bizim elimizdeki en kuvvetli silahımız izolasyon. Yani kişisel olarak kendi mesafemizi korumamız, sosyal izolasyona devam etmemiz. Plazma tedavisi evet doğru bir miktar etkili olabilir mi? Olabilir. Şöyle değerlendirmek lazım yalnız. Bizim bazı viral hastalıklarımızda plazma tedavisinin çok etkili olduğunu biliyoruz. Bazı viral hastalıklarda bir miktar etkisinin olduğunu biliyoruz. Ama bazılarında da etkisi çok az kalıyor veya olmayabiliyor. O nedenle de plazma tedavisi doğru büyük bir adım. Ama her şeyin çözümü olmayacağını değerlendirmek lazım. Şöyle ki ile aslında biz vücudumuzun vermiş olduğu cevabı hasta olan bir kişinin virüse karşı vermiş olduğu cevabı alıyoruz. Hasta olan diğer bir kişiye vererek o hastalanmış ama iyileşmiş kişinin elde ettiği tecrübeleri açıkçası aktarmış oluyoruz. Ama bu tecrübe her zaman yeterli mi veya her koşulda mutlaka iyi gelecek mi dersek bunun böyle bir kuralı yok. O nedenle de plazma tedavisi evet çok önemli bir adım, başarılı olma ihtimali yüksek ama %100 başarılı olacak gibi bir beklenti içerisinde olmamız gerekiyor. Artı herkese uygulanabilecek bir tedavi yaklaşımı da olmayabilir. Onu da Hı. mutlaka değerlendirmeyi veya bizim göz önüne almamız lazım. Peki.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok Programımıza katıldığınız çok ve yorumlarınız için Siz de size kendinize dikkat edin ve bütün sağlık çalışanlarına hekim, doktor, hemşire, hasta tabakıcı, şoföründen oradaki görevlilere kadar sizin izninizle onlara da kolay gelsin diliyorum.
0: Çok size yalvarıyorum çok çok teşekkür ediyorum. Bizim toplum olarak hep beraber dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimizin birbirine ihtiyacı var çünkü Siz, bizim size çok ihtiyacımız var. Her şeyi paylaşıp anlatabilmek için. Toplumdaki her bireyin açıkçası bugün Türkiye'de önemi var bence ama hepimizin bireysel izolasyona mutlak dikkat etmesi gerekiyor.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, yorumlar, görüşler böyle. Belli ki dünya yeni bir yöne doğru gidecek. Nelerin hemen, nelerin belli bir süre sonra değişeceği, uluslararası ilişkileri bu virüs günlerinin nasıl bir etki yapacağını hep birlikte göreceğiz. Evet, Belki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama neyin ne kadar olduğunu da gerçekten zaman içinde göreceğiz. Ama bazı şeylerin değişeceği ortada. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda programlarda farklı konu ve konuklarla birlikte olmak amaçıyla hoşçakalın. Kayıtta
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.